0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Wie lässt sich die Qualität von Forecast und Pipeline messen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ja, die Qualität von Umsatzvorcast und Pipeline ist entscheidend für die Liquiditätssicherung von Unternehmen. Vor allem dann, wenn mehrere Mitarbeiter im professionellen Verkauf arbeiten, müssen Führungskräfte sicherstellen, dass die Vorhersagen zum Auftragseingang und zum Umsatz auch wirklich zutreffen. Weil Vorhersagen aber immer ungewiss sind, prallen hier zwei Interessen aufeinander. Das Unternehmen will Sicherheit und mit Blut unterschriebene Vorhersagen. Und die Mitarbeiter im Vertrieb schwanken zwischen Hoffnung und vorsichtiger Zurückhaltung. Was soll man daraus ableiten? Wie soll man einen relevanten Umsatzvorcast erstellen, wenn sich niemand sicher ist? In vielen Vertriebsorganisationen, die einen regelmäßigen Forecast erstellen, gibt es eine seltsame Anforderung an die Verkäufer. Sie sollen die einzelnen Fälle des Forecasts mit einer individuellen Wahrscheinlichkeit belegen. Oft sind das vorgegebene Prozentzahlen, wie zum Beispiel 10%, 30%, 60%, 90%. Ich habe mich immer gefragt, wie das die Verkäufer machen. Schließen Sie die Augen und legen Sie die flachen Hände auf den Konferenztisch beim Kunden, damit dann die Prozentzahl als Eingebung erscheint. Hoffentlich nicht. Wie soll das also gehen? Wie kann man eine Wahrscheinlichkeit schätzen? Die ehrliche Antwort lautet, das geht gar nicht. Also das Schätzen geht schon, aber es hat keine Aussagekraft. Was wir hier brauchen, ist statistische Relevanz. Und dafür gibt es zwei Voraussetzungen. Zum einen eine ausreichende Anzahl von Fällen und zweitens eine saubere statistische Auswertung. Wenn Sie nur ein paar Verkaufschancen gleichzeitig im Unternehmen haben, ist eine sinnvolle Aussage des Forecast nicht gegeben. Wie soll man bei zehn Chancen mit unterschiedlichen Umsatzhöhen, Branchen und wenig Gemeinsamkeit eine statistische Relevanz herstellen? Das wird vermutlich nicht gelingen. Wenn Sie 50 oder mehr ähnliche Chancen im Unternehmen gleichzeitig betreuen, ja, dann kann man anfangen, die Statistik als Vorhersageinstrument zu nutzen. Die statistische Auswertung braucht jedoch eine gute Vergleichbarkeit der Chancen. Das kann mit einem Meilensteinsystem gelingen. Meilensteine können als Qualitätsgarant für den Forecast eingesetzt werden, denn Investitionsentscheidungen entwickeln sich schrittweise. Auch wenn die Geschwindigkeit dieser Entwicklung auch bei ähnlichen Projekten sehr unterschiedlich verlaufen kann, kann man die grundsätzliche Entwicklung am besten an Reifegraden darstellen. Wenn anfangs nur eine zarte Aufmerksamkeit besteht, kann sich daraus Schritt für Schritt tieferes Interesse und schließlich eine Investitionsentscheidung entwickeln. Im Laufe dieses Projektes findet eine Auslese statt, weil längst nicht jeder Anfangskontakt zu einem neuen Kunden wird. Vielmehr ist es so, dass die Mehrzahl der Fälle nicht zum Erfolg führt. Erst ist es das Ziel der Meilensteine, diese Auslese zu begleiten und dann die Summe an Chancen realistisch zu bewerten. Wir wollen also messbare Wegpunkte statt Aktionen definieren. Denn es ist wichtig, dass man die Meilensteine so gestaltet, dass sie keine Aktivitätsbeschreibungen, sondern unstrittig feststellbare Beobachtungen sind. Einige Unternehmen machen den Fehler, dass sie den Fortschritt in den Meilensteinen an Aktivitäten festmachen. Also würde beispielsweise in einem Fall der Meilenstein nach dem ersten Besuch sich ändern. Oder durch den Versand eines Angebotes ändert sich der Status. Das ist aber methodisch falsch. Durch den Besuch an sich ist ja noch keine Verbesserung hergestellt. Und ein Angebot kann man auch jederzeit versenden. Entscheidend sind jedoch beobachtbare Zustände beim Kunden, die einen echten Fortschritt bedeuten. Also würde bei korrekter Definition nicht der Versand des Angebotes eine Weiterentwicklung bedeuten, sondern erst die mündliche Zustimmung zum Angebot aus dem Mund des Entscheiders. Hier in diesem Beitrag bekommen Sie ein solches Modell für den Geschäftskundenvertrieb. Es ist eine Weiterentwicklung des Meilensteinmodells, das Michael Bosworth in seinem Buch Solution Selling bereits 1994 vorgestellt hatte. Es kann sicherlich noch beliebig auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Nur beachten Sie, dass Sie als Kriterien wirklich messbare Ergebnisse und keine Aktivitäten festsetzen. Fangen wir mal an, in die einzelnen Stufen reinzuschauen. Die erste Stufe ist E. Begründeter Verdacht. Das könnte der Einstiegspunkt für Leads sein, also Verkaufschancen aus Marketingaktionen, Messen oder Anfragen oder die daraus entstanden sind. Es gilt nun, diese drei Ergebnisse herbeizuführen, um den Kunden weiterzuentwickeln. Erstens. Prüfen passt der Kunde in unsere Zielgruppe. Zweitens. Es wurde ein Gespräch geführt und eine Vision wurde erkannt und vielleicht sogar vermittelt. Und Es gab eine erste schriftliche Mitteilung an den Kunden, die dieses erste Gespräch nochmal klar definiert. Wenn all diese drei Punkte abgeschlossen sind, orientiert man sich in die nächste Stufe D und jetzt kommt es darauf an, einen von vier weiteren Punkten, die in D wichtig sind, zu finden. Denn jetzt geht es darum, den Kontakt zu qualifizieren und eventuell unpassende Chancen auszusortieren. Die angestrebten Teilergebnisse jetzt sind, erstens, der Kunde hat Schmerz dargelegt. Zweitens, der Kunde hat eine Vision ausgebildet, er weiß, was er will. Drittens, der Kontakt, den wir beim Kunden haben, hat sich bereit erklärt, im Beschaffungsprozess weiter mit uns zu gehen. Und viertens, dieser Kontakt hat sich bereit erklärt, uns den Zugang zum Entscheider zu verschaffen, beziehungsweise wir haben alleine den Zugang zum Entscheider hergestellt. So, und jetzt könnte es weitergehen in Richtung C, aber da ist es dann auch wieder wichtig, dass die nächsten Punkte, die in C stehen, erreicht sind, und das könnte zum Beispiel sein: also C heißt, die Stufe C heißt qualifizierter Zugang zum Entscheider. Jetzt könnte man folgende Dinge abprüfen. Erstens, haben wir den Zugang zum Entscheider? Ja, nein. Zweitens hat der Entscheider seinen Schmerz dargelegt. Drittens hat der Entscheider eine klare Vision und Vorstellung ausgebildet. Viertens der Entscheider hat sich bereit erklärt, im Beschaffungsprozess weiter mit uns zu gehen und ist in der Lage, die Investitionen zu entscheiden. Ganz wichtiger Punkt. Fünftens, ein Phasenmodell wurde vorgeschlagen. Also wir haben gemeinsam mit dem Entscheider geklärt, wie wir jetzt schrittweise weiter vorgehen. Und sechstens, eine Einverständniserklärung, zumindest mal mündlich, vom Entscheider in diese Vorgehensweise. So, Dann, wenn das alles abgeschlossen ist, kann es eigentlich nur noch darin, darum gehen, ein Angebot zu machen. Und das ist aber jetzt die Phase B, Entscheidung steht aus, ist eine eher unangenehme Phase. Je länger die dauert, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass das Projekt jemals was wird. Also wollen wir in diese Phase B rein und schnell wieder raus. Hier geht nämlich die Kontrolle verloren und viele Verkaufsprojekte scheitern genau hier. Also wir müssen jetzt Folgendes erreichen, die folgenden vier Punkte, damit der in Phase B reinrutscht und auch gleich wieder durchgeht. Erster Punkt. Termine für die Umsetzung sind besprochen. Zweitens, es gab ein Vorgespräch zum Angebot. Drittens, die Investition wurde detailliert besprochen. Und viertens, ein Angebot wurde erstellt und verschickt. So, jetzt ist klar geworden, wenn das alles passiert ist, hat der Verkäufer erstmal nichts mehr zu tun. Er muss warten. Und deswegen wollen wir schnellstens erreichen, dass das Thema in in Stufe A rutscht. Denn jetzt brauchen wir eine Entscheidung. Es rutscht von B nach A, wenn einer von zwei Punkten begonnen wurde. Nämlich erstens eine mündliche Zustimmung zum Angebot ist erreicht und oder zweitens detaillierte Verhandlungen mit dem Einkauf zum Angebot haben begonnen. So, jetzt ist der Umsatz in Greifweite, so heißt die Stufe A. Und von hier aus gibt es eigentlich nur noch zwei Fälle, nämlich A ähm, gewonnen oder B verloren. Wenn wir gewonnen haben, brauchen wir einen schriftlichen Auftrag, das ist klar. Wenn wir verloren haben, sollten wir Lost Business Report schreiben oder wenigstens im CRM den Fall aktualisieren. So, jetzt ist es so, dass Meilensteine statistische Kennzahlen bringen können. Wenn ein Unternehmen eine Weile bereits mit Meilensteinen arbeitet, kann sich daraus eine sehr genaue Vorhersage für den Auftragseingang ergeben. Das hängt damit zusammen, dass ein einzelner Vorgang aus einer Phase entweder in die nächste Phase wechselt oder als verloren gilt. Also auf dem Weg von E über D bis A gehen in jeder Phase einzelne Chancen verloren. Daraus kann man im Umkehrschluss ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein beliebiger Vorgang, der heute in einer bestimmten Phase ist, später auch zum Erfolg wird. Man kann also jedem Meilenstein eine statistische Erfolgswahrscheinlichkeit zuordnen, weil die zurzeit darin befindlichen Verkaufschancen mit einer klar feststellbaren Quote später mal gewonnen sein werden oder verloren. Wenn man diese Quoten als Prozentzahlen ausdrückt, kann man daraus den wahrscheinlichen Auftragseingang berechnen. Wenn zu den einzelnen Verkaufschancen bereits ein wahrscheinliches Auftragsdatum ermittelt wurde, dann kann man sogar den Auftragseingang pro Monat oder pro Quartal errechnen. Allerdings sollte man auch hier die Gesetze der Statistik berücksichtigen, denn je unterschiedlich die einzelnen Verkaufschancen hinsichtlich der potenziellen Umsatzgröße sind, je weniger aussagekräftig wird die Schätzung. Bei sehr ähnlichen Umsatzgrößen pro Auftrag werden die Schätzungen präziser, Und das lässt sich dann auch ohne mathematische Vorkenntnisse leicht erkennen. Denn wenn ein sehr großer Umsatz oder eine Umsatzchance neben mehreren mittleren oder kleinen Umsatzchancen in der Liste steht, dann dann ist der Abschluss dieser einen großen Chance natürlich ausschlaggebend für den Gesamtumsatz. Denn wenn der eine große realisiert wird, dann wird das Schätzergebnis weit übertroffen. Wenn er aber nicht zustande kommt, dann wird es kaum möglich sein, mit den restlichen Aufträgen die ursprünglich ermittelte Vorhersage zu erfüllen. Maßteil dafür ist die sogenannte Standardabweichung. Diese statistische Größe gibt die durchschnittliche Abweichung der einzelnen Zahlen von einem Mittelwert an. Je größer die Zahl ist, je weniger sicher ist der ermittelte Geschätzwert und je kleiner sie ist, desto verlässlicher ist der mit der Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtete Umsatz. Eine Aktivitätenbalance gibt außerdem dann noch ein gutes Bild der Qualität der Pipeline, also der noch weiter in die Zukunft reichenden Chancen oder Projekte. Als Pipeline kann man die Summe aller Verkaufschancen bezeichnen. So als ob die potenziellen Aufträge wie bei einer Pipeline einer Ölproduktion die kontinuierliche Versorgung der Organisation mit Umsatz sichern. Um diesen Städten Zufluss zu erhalten, ist eine sinnvolle Verteilung der Summen aller Verkaufschancen innerhalb der Meilensteine sinnvoll. Also eine Verteilung auf die einzelnen Meilensteine. So ein Funnel oder so ein Trichter oder so ein auf der Spitze stehendes Dreieck. Und man sollte eine optimale Verteilung festlegen und dann den Ist-Zustand gegen dieses Ideal vergleichen. So bekommt man dann eine wertvolle Information über die Qualität der Pipeline. Übrigens, dazu gibt es auf stefanheinrich.com Und dann im Blogbeitrag 234 nochmal ein Video mit einigen anschaulichen Folien, das man sich in dem Zusammenhang sehr gerne mal anschauen kann. Dort findet man auch nochmal als Bild ein Beispiel, dass zum Beispiel in einer Organisation im Mittel 50 Verkaufschancen pro Verkäufer gemanagt werden. Davon etwa die Hälfte als Leads, also als noch unbearbeitete Chancen. Und dann eben alle anderen weiteren Stufen, beispielsweise 15, die jetzt in Stufe E sind und dann noch 5 in D und 3 bis 4 in C und hoffentlich keiner in B, wo man angewiesen ist darauf, dass der Kunde was tut. Und einer in A. So eine ideale Verteilung spiegelt wahrscheinlich eine gesunde Pipeline wider. Und eine einfache Auswertung könnte man dann so ansetzen, dass man einfach die Zahlen jedes einzelnen Verkäufer mal kurz mit so einem Idealbild vergleicht und sich die Abweichungen in jeder einzelnen Stufe anschaut und daraus natürlich dann sofort ableiten kann, woran dieser eine Kollege in Zukunft arbeiten sollte, um die Qualität seiner Pipeline zu erhöhen. Und auf so einfache Weise kann eine Führungskraft im laufenden Betrieb messen, wie solide die Qualität der Pipeline ist.